0: y tus ahorros y quiero antes de comenzar nuestro martes financiero quiero invitarte a mi próximo taller online que es un workshop o sea que vamos a estar trabajando uno a uno o sea nosotros el grupo eh, que va a estar conmigo. Ese 25 de febrero a las 7 y 30 de la noche, hora de Puerto Rico, vamos a estar trabajando un plan de saldo de deudas. Así que si quieres cambiar el destino de este 2019 y terminarlo totalmente diferente, te invito a que pases por las notas del programa para que puedas ir a separar tu espacio. ¿Ok? Ok. Te espero por allá, te espero verte. <ríe> bueno, comenzamos con el martes financiero y hoy quiero traer una, un correo electrónico que me llegó y que me pareció bastante interesante. Y lo voy a leer porque... Quiero empezar a tener más interacción con ustedes, así que si me estás escuchando, escríbeme tu duda, tu pregunta, tu sugerencia a dudas.meralismorales.com y la vamos a estar compartiendo por estos lares. Y el correo electrónico dice así, Hola Meralis, mi nombre es fulanita. De 23 años, supe de voz por Plata con Plática, haciendo paréntesis, esta es una amiga que conocí en el FinCon 2017 en Texas, así que sigamos. Ella se llama Elaine Miranda, Plata con Plática con Elaine Miranda, te sigo desde el evento de finanzas que tienen anualmente los financieros, no recuerdo el nombre se llama Finco te escribo hoy porque me gustan los, tus posts pero desde hace un rato tengo una duda quería preguntarte o más bien pedirte consejos financieros actualmente dependo de mi familia ya que no tengo trabajo pero me están apoyando en el proceso de aplicación para mi maestría muy bien sin embargo yo la pagaré y ellos me apoyarán en otras cosas una vez esté aceptada la universidad me apoyará con la búsqueda de trabajo excelente espero que eso pase súper rápido con esta situación mi edad los tips financieros de parte de ustedes y al ser una persona que le gusta aprender de los demás al igual que prevenir antes que lamentar muy muy bien y aún tierna en este asunto de las finanzas, me gustaría empezar a llevar una vida financiera que sea saludable a largo plazo. Por eso, mi pregunta es que aún con esta situación en la que me encuentro, debería empezar a planificar mis finanzas. Esa es la pregunta. Y si sí, ¿cómo empezar? Tengo dinero recogido. «Buscaré de becas que me apoyen en la maestría, pero no sé cómo ni por dónde empezar mi planificación. ¿Tienes material para personas de mi edad o que se encuentren en mi situación similar que puedas contar? Que a la espera». Muchas gracias, eh, muchas gracias por escribirme. Para mí es un más que honor poderte ayudar en esta travesía, así que muchas, muchas gracias. Bueno, aquí hay muchas cosas, muchos escenarios, pero primero que todo y antes de que, de que comencemos, yo te tengo que felicitar. Tú sabes quién eres, tú sabes cómo te llamas, yo te felicito porque a tu corta edad, o sea, a los 23 añitos es una nena. Como decimos aquí en Puerto Rico, 23 años teniendo esa, esa conciencia y, y, es, y querer manejar de manera efectiva su dinero. Así que muchas, muchas felicidades. Quise traer este ejemplo porque a pesar de que mi audiencia es un poco mayor, de 23 años y quizás ya hayan terminado la universidad, puede que alguna de ustedes tengan hijos de esta edad o que están cerca o pronto a comenzar la universidad o la maestría y quiero que... Eh, este tema ustedes lo traigan a la mesa con sus hijos, con los, los hijos de sus compañeras de trabajo o con los mismos jóvenes que están en su vecindario o donde sea. Así que es bien importante que ten tengamos esta conversación. Así que yo tengo que felicitar a esta chica porque ojalá a, a los 23 años yo hubiese tenido... Eh, la madurez y la conciencia de decir me tengo que sentar a mejorar mis finanzas personales porque necesito organizarme lo más pronto posible, entre más joven, mucho mejor. Así que muy bien. Vamos a comenzar. Número uno, planifica. Cada vez que recibas dinero, no importa la cantidad, debes de sacar una cantidad exacta para ahorrar. No importa si es de la beca, que vas a conseguir, si es de ese trabajo que tienes o que vas a tener eh, que te va a ayudar a, a, a conseguir la universidad. Es bien importante que aunque sean 10 dólares que tú vayas a ahorrar, necesito que saques una cantidad específica para tu cuenta de ahorro. Me mencionas que vas a recibir una ayuda de tus padres o por parte de alguna beca. La realidad es que no importa de dónde provenga ese dinero, establece esa mentalidad de ahorro. Para cualquier gasto universitario que se te presente, algún libro que tengas que comprar, alguna libreta o algún trabajo que tengas que hacer que necesites invertir, en tus estudios. Así que es bien, bien importante que mantengas esa, esa conciencia para evitar utilizar crédito. Y eso nos lleva al próximo consejo número 2. Aléjate del crédito. Y esto es algo que yo quiero que tú lo pongas en todos, los, en todos los lugares que te puedas recordar porque yo necesito que tú tengas bien presente esto. Y es normal que a estas edades, a los 23 años, se les recomienda a los jóvenes no que se sacan una tarjeta de crédito porque es mejor, porque... Así vas creando tu historial de crédito, vas creando esa, esa, eso que necesitas para poder trabajar en un futuro y poder tener tu casa, tu auto. Mira, olvídate de eso. Honestamente, olvídate de eso. Yo necesito que tú, como estudiante que eres, te dediques al ciento por uno a eso, a estudiar. Porque el problema, de, el problema de todo esto es que nos queremos muchas veces adelantar a los tiempos y a las épocas y no vivimos nuestra realidad. Yo hubiese querido que a mi edad, a esa edad, a mí me hubiesen dicho mira Meralis, esto funciona de esta manera, el presupuesto funciona de esta manera, el control de gasto funciona de esta manera, el crédito. Yo hubiese, hubiese tomado mejores decisiones. Así que cuando llegue el momento de que tú tengas que comprar una propiedad o un auto, estoy 100% segura que va a, llegar al, va a pasar algo en el que tú vas a poder hacer y lograr comprar ese tipo de propiedad, ¿ok? Así que 100% concentrada, concentrados en sus estudios. Cuando yo tenía esa edad, mi papá me ayudó con el crédito, y yo era súper mega responsable con mi crédito. No todo el mundo tiene la misma experiencia. No, yo no, esto es algo que yo no recomiendo, prestar el crédito. O sea, dar una firma para otra persona, yo no lo recomiendo. Yo no lo haría. Eh, pero en el caso de mi papá, se, él se arriesgó, pero brutal, conmigo. Y yo no me atrevía ni a gastarme ni un centavo antes de yo tener separado ese dinero de mi auto en aquel momento. Y cuando yo compré mi, eh, cuando compramos eh, la propiedad, también se dieron una serie de, 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 de movimientos, se dieron unas oportunidades que todo cayó en su momento, en su tiempo perfecto, ¿ok? Así que tranquila, no salgas corriendo a buscar una tarjeta de crédito, a pedir un préstamo personal porque esto no es el momento, ¿Ok? Espero que este, este, este es el, el consejo que más yo te voy a pedir que me sigas. De verdad, aléjate del crédito. Número 3. mantén un estilo de vida lo más sencillo posible. Considera que cualquier gasto innecesario, Adicional que tú tengas que no hayas planificado, que no que lo hayas hecho de forma inconsciente, puede afectar tus estudios y alejarte de lo que quieres lograr. Lamentablemente, yo he conocido personas que han tenido que dejar de estudiar para irse a trabajar por malas decisiones financieras. Y yo no quiero que eso pase. Aquí pasa también mucho que muchos, muchas mu eh, muchachas y muchachos se quieren vestir a la moda, tener sus cosas buenas, sus autos nuevos. Eh, pero la realidad es que si no puedes costearlo, si no puedes hacerlo porque tienes que pagar tu estudio o lo que tenga que ver con tu universidad, esa es la prioridad de tu vida. Créeme que cuando termines tu carrera, cuando tengas la oportunidad de moverte a otro nivel, va a llegar el momento en el que tú vas a poder utilizar y gastar sin ningún tipo de problema, porque vas a tener tu presupuesto, tu monitoreo de gastos, vas a tener esa conciencia de cuidar tu dinero y vas a poder gastarlo sin problema. ¿Ok? Número 4, monitorea. Tus gastos como iba a dejar esto afuera a mí me encanta monitorear mis gastos y esto siempre 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 no importa el consejo que yo dé siempre va a estar presente no importa el mínimo gasto que tengas Anótalos y monitorealos. Busca siempre la forma de minimizar esos gastos que vas a, ter, vas a tener, aunque sean los más simples, un cafecito, un desayuno fuera de casa, un almuerzo o alguna cena. Todas esas cosas tenemos que minimizarlo a cero o casi cero. ¿Por qué? Porque ese dinero que nos estamos gastando afuera lo podemos utilizar para otra, otro propósito, otra, otro gasto que se presente, que tenga mayor peso, que tengamos que movernos a, que, a, 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 a poner ese dinero, quizás en un libro, quizás en una libreta que necesites de momento y... No tienes el dinero porque lo gastaste en una comida fuera de la casa, en un cafecito toda la semana. Pues mira, vamos a organizarnos, vamos a planificarnos, vamos a sacar tiempo para poder tener hasta, hasta la ropa que nos vamos a poner al próximo día de la universidad, del trabajo, de lo que sea. ¿Por qué? Porque la planificación es el alma de las finanzas personales. Tú te planificas, tú te organizas y créeme que los gastos innecesarios disminuyen sí o sí. ¿okay? Si necesitas ayuda con tus finanzas personales, recuerda, estoy aquí para ayudarte. Quiero recordarte también que tenemos el taller el 25 de febrero, ¿ok? 25 de febrero, no puedes faltar a ese taller. Va a ser a las 7 y 30 de la noche hora de Puerto Rico, online, Así que es bien importante que te registres, separes este tu espacio, porque vamos a estar hablando de saldo de deudas, ¿ok? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, sugerencia que quieras que hable aquí, por favor, escríbeme. dudas.meralismorales.com Y también te voy a agradecer por esas cinco estrellas que, por favor... Te pido para que pueda este podcast posicionarse entre esos primeros podcasts que están actualmente. Porque mira, este es el único podcast actualmente en Puerto Rico de finanzas personales. Así que yo necesito que este mensaje se escuche más, más y más para que podamos seguir impactando, cambiando la vida financiera una persona a la vez. Un abrazo desde Puerto Rico y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas On The Go. Bye.